0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de films ou de séries consacrés à la guerre ou aux faits militaires en général, aujourd'hui au sujet de mon nouveau film de super-héros préféré, à savoir euh, Sissou, de l'or et, so et du sang pardon, de Jalmarie Elander, sorti l'an dernier. J'ai le plaisir de recevoir Louis Clerc, maître de conférence en histoire à l'université de Turku, spécialiste de la Finlande, puisque vous y enseignez donc, mais aussi parce que vous avez fait paraître un excellent ouvrage chez Perrin euh, l'an dernier sur la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Invitation. Euh, alors je l'ai dit, euh, c'est un film que j'aime beaucoup tout en reconnaissant que c'est absolument du n'importe quoi, euh, évidemment et j'ai d'expliquer l'autre jour à quelqu'un à quoi ça correspondait, j'arrivais pas à le tourner autrement que c'est du Tarantino sous stéroïde euh, dans le Grand Nord même s'il n'y a pas euh, bon, certaines subtilités morales qu'on peut trouver dans les films de Tarantino, et peut-être que ça manque, mais en même temps j'ai clairement choisi de le considérer donc euh, de, que c'était un film de super-héros et donc je m'en débrouille sans trop de problèmes puisque ça fait partie aussi du genre que d'avoir une certaine clarté morale, mais voilà, je vais résumer le cadre disons et puis ensuite on entrera dans le détail c'est euh, le cadre temporel, historique de ce qu'on appelle la guerre de Laponie où donc les nazis doivent évacuer la Finlande on parlera peut-être plus du contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale dans la région, mais c'est une guerre qui est en tout cas une séquence de la guerre qui est moins connue que la guerre d'hiver où, où les Russes avaient envahi difficilement la Finlande en 1939-1940, mais qui est un épisode euh, tout à fait intéressant. Et donc, euh, pour la faire courte, euh, sur ce chemin d'évacuation où les nazis quittent la Finlande, ils emmerdent le mauvais finlandais. Et ensuite, euh, ça part un peu en John Wick euh, pendant euh, une heure et demie euh, de manière euh, tout à fait euh, léchée tout à fait fluide. Hein, c'est un bon film de ce point de vue-là. Mais donc, euh, pour reprendre les choses, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qui vous intéresse donc dans ce euh, Sissou de l'or et du sang
1: Ce qui m'intéresse, on, on y reviendra probablement après, mais ce qui m'intéresse, c'est le contexte historique, évidemment, qui est, euh, qui est utilisé comme un, 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 un rideau de scène assez, euh, assez euh, léger derrière les, derrière les scènes d'action. Euh, alors, alors ce qui m'a frappé si on, si on parle du film en tant qu'objet euh, qu euh, cinématographique comme film euh, ce qui m'a frappé en fait c'est d'abord l'aspect euh, parodique du film, c'est un, un pastiche hein, c euh, comme vous dites c'est Tarantino plus euh, moi j'ai vu aussi les frères Cohen, il y a des choses très euh, très, euh, très les, westerns, les westerns des frères Cohen quand ils creusent au début euh, quand ils creusent au début euh, de, pour essayer de trouver de l'ordre il trouve de l'or dans la rivière, et ensuite il creuse en amont de la rivière pour essayer de trouver la veine, la veine d'or qui, qui, qui trouve. Et ça, c'est des, ça, c'est des choses qui sont, enfin, c'est quasiment du western. C'est des choses qui, qui, une façon de filmer, une façon de, de présenter les choses qui, qui m'a beaucoup fait penser au, au Coen, avec ce silence et ces paysages qui sont assez, assez impressionnants et très, très présents dans le film. Euh, donc, c'est, clairement, c'est un pastiche, euh, on commence dans le western et ensuite on va dans, les, dans, dans le film d'action à, à la John Wick et à la, à la, à la Tarantino. Euh, de, mais alors, c'est aussi un, un film très finlandais dans le sens où c'est un film qui est d'un sérieux absolument marmoréen, absolument monumental. C'est un pastiche, c'est une parodie, moi ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps, toutes les scènes où l'acteur où, euh, Tom Milad, donc se... Ce, qui, qui joue cette, cet homme déjà déjà vieux mais qui, euh, qui vit seul euh, qui est euh, qui est chercheur d'or et qui euh, et qui se fait attaquer par les par les méchants nazis euh, et leur résiste euh, et leur résiste euh, fortement euh, moi j'ai trouvé que ces scènes là où quand il, quand il est elles sont d'un sérieux absolument total quoi c'est une, une euh, et ça, et ça s'inscrit en fait on en discutait avec des avec des amis ici ça s'inscrit en fait dans un, une espèce d'ambiguïté sur, sur la mémoire de la guerre et sur la conception de ce que c'est qu'un homme finlandais. Euh, et l'homme finlandais, il y a une vision très, très classique et très, très cliché de... C'est quelqu'un qui est taiseux, qui est, qui, est, qui est fort, qui est tenace. Je peux préciser
0: ce... qu'il ne prononce pas un mot jusqu'à la dernière minute du film. C'est juste tout passe par le regard et éventuellement par les couteaux. D'ailleurs, assez peu de fusils. Il s'en sort très peu. C'est vraiment l'homme avec ses gros poings, éventuellement son couteau et sa pioche, mais, mais c'est tout.
1: Il grogne beaucoup, mais c'est vrai que les, les, les derniers mots... Et c'est dommage parce que l'acteur a une belle voix et il a, il a fait de la chanson, etc. C'est un bon J'aurais pu utiliser ça, mais euh, mais non, c'est cette, cette espèce d'ambiguïté sur la représentation de, de la représentation de, de l'homme finlandais. Alors il euh, y a deux façons de voir ça. Soit c'est de l'ironie aussi, c'est-à-dire qu'on joue avec les clichés sur ces, sur cet homme finlandais qui est euh, qui, qui, qui représente tous les clichés, du, tous les clichés de l'homme finlandais. Il ne boit pas, c'est une des un des seuls un des seuls clichés qui n'est pas qui n'est pas représenté. Euh, et ou alors on peut voir que c'est quelque chose de, de très au contraire de très sérieux c'est-à-dire un, un, un retour euh, un retour à des à une façon de présenter en fait non seulement les hommes finlandais mais la nation euh, de très sérieuse euh, qui est destinée à un public étranger euh, et qui correspond bien à une phase en fait dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Finlande qui est beaucoup plus célèbre qui, qui célèbre beaucoup plus la Seconde Guerre mondiale que euh, que pendant la guerre froide par exemple où on célébrait beaucoup moins beaucoup moins tout ça donc moi je pense que c'est un film et le les, les les interviews du, du réalisateur me, me confirment dans le fait qu'il a fait ça très sérieusement, c'est vraiment l'image de la Finlande et de l'homme finlandais qui veut donner au monde. C'est très, très bizarre.
0: Mais alors, c'est là que c'est intéressant et que ça prend tout son sens d'avoir un historien de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on peut préciser... Déjà, on peut préciser que votre ouvrage, il allait plus loin que 3945 il allait de 38 à 48, mais parce que ça dit déjà quelque chose qui est que la Finlande, elle se laisse pas facilement emprisonner par euh, cette, euh, cet intervalle temporel classique qui est 39 45. Mais si on reprend les choses... Là, c'est quand même un film qui nous dépeint un gentil Finlandais, un ancien force spéciale qui euh, tue beaucoup de nazis après avoir tué beaucoup de euh, méchants euh, soviétiques, puisque c'est ça, ça le pitch, c'est là, qu enfin, là que sa légende s'est construite. Et ensuite... Euh, mais là où c'est marrant, c'est que du coup, ces deux pages vaguement glorieuses de l'histoire finlandaise qui oublie un petit peu rapidement ce qui s'est passé au milieu, c'est-à-dire que euh, la position de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale c'était pas de résister aux communistes puis de résister aux nazis, enfin on peut le lire comme ça avec beaucoup de générosité, mais il y a quand même eu tout un moment où il y a eu une alliance certes informelle, mais réelle quand même avec euh, l'Allemagne nazie et euh, c'est à cette lumière-là qu'il faut comprendre cet dernier épisode de la guerre de Laponie où, pourquoi est-ce que les nazis euh, ils évacuent parce qu'ils étaient là ils, étaient, ils sont pas arrivés en conquérant à la base c'était quand même euh, la Finlande était plutôt du côté nazi donc insister sur la partie où euh, ils butent tout le monde à la fin c'est une bonne manière de pas trop regarder ce qui s'est passé juste avant
1: moi je, je le vois dans deux, dans, dans deux contextes particuliers le contexte d'abord d'un film qu'on fait pour un public américain euh, essentiellement. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, les nazis, c'est le, le, euh, le méchant classique. Euh, mais le, le deuxième contexte aussi, c'est... Euh, oui, je, je pense c'est vraiment une, une, une façon très, euh, très biaisée de voir la Seconde Guerre mondiale et de voir la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, en effet, à partir de 1941, la Finlande se, se, se lie à l'Allemagne, euh, enfin, se, se, euh, se, se lie au... au à l'alliance formée autour de l'Allemagne nazie pour attaquer, pour attaquer l'URSS. Il y a des troupes, des troupes allemandes dans le nord de la Finlande qui s'installent, qu'on installe, qu on, qui ont construit, on construit des infrastructures, etc., etc. Les troupes allemandes gèrent une partie du front avec, avec l'Union soviétique entre 1941 et 1944. Donc il y a, il y a, oui, il y a une énorme, une énorme coopération qui n'est pas une alliance en bonne et due forme, il n'y a pas de, de traité d'alliance entre les deux pays. Mais qui néanmoins reste une, une, une grande une coopération très intense. Euh, et en plus, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on dépeint dans, dans le film, évidemment, les nazis sont dépeints euh, à, à la, la façon de, de Hollywood de dépeindre, de dépeindre les nazis, c'est-à-dire c'est des, des, des méchants, des barbares, etc. etc. Euh, or, les, 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 les troupes allemandes de, dans le nord de la Finlande avaient finalement des bonnes relations avec, le, avec la population. Le nord de la Finlande, c'est quand même, la Laponie en particulier, c'est des, des, des endroits qui sont assez peu peuplés, euh, où la population était en fait assez contente de voir arriver ces troupes allemandes pour lesquelles on pouvait travailler, euh, avec lesquelles on pouvait avoir des, on pouvait avoir des contacts, etc. Euh, donc c'était bon pour le commerce, c'était bon pour, pour le développement de, de la région. Donc on voyait les Allemands finalement de façon assez, assez positive. Et même en septembre 1944, quand euh, les Finlandais... Euh, euh, font un cessez-le-feu avec l'Union soviétique et euh, finalement sont obligés de demander aux Allemands d'abord de se retirer. Les Allemands commencent à se retirer de façon volontaire et, euh, et ils permettent l'évacuation ils permettent des zones. Euh, la, en, au début septembre, tout ça se passe de façon relativement, euh, relativement pacifique et c'est uniquement à la fin de septembre que les soviétiques et le, les autorités à Helsinki euh, poussent l'armée en fait, à repousser les Allemands beaucoup plus, euh, beaucoup plus fermement. Et c'est entre septembre et octobre 1944 qu'il va, qu va y avoir des combats qui restent assez limités. Dans le film, on voit à un moment, il regarde à l'horizon, il y a des explosions à l'horizon, etc. On a l'impression d'une une fin du monde. Mais en fait, c'est des combats extrêmement, euh, extrêmement limités. Euh, ce, qui est, ce qui est vrai, par contre, c'est la destruction, la politique de la terre brûlée de, euh, des, des Allemands à ce moment-là. Les Allemands en se retirant à un moment, le, 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 commandant, euh, le, le commandant allemand... Euh, euh, Lothar Rendulik, qui commande les troupes allemandes, euh, les troupes allemandes dans, dans le nord de la Finlande, euh, décide d'une politique de la terre brûlée. En effet, là, les Allemands vont brûler, euh, détruire euh, tout, toutes les infrastructures, les villes. Il y a plusieurs villes qui vont être brûlées, etc. etc.
0: Mais alors, si on entre un petit peu maintenant dans le détail même euh, du film, c'est intéressant. Le, on, on sent, que, je crois que c'est de l'aveu même du réalisateur, euh, il y a une dans cette sorte de référence croisée. Il y a un truc très Rambo, euh, évident, enfin, Rambo, pas... Au d'ailleurs, euh, même les Rambo un peu plus tardifs et un peu moins qualitatifs, mais il euh, y a un truc très First Blood aussi, c'est-à-dire euh, celui qui ne voulait plus de la guerre, et la guerre euh, revient vers lui, malgré lui, etc., parce que, bon, signalons, donc, il trouve de l'or, et les nazis veulent lui prendre, et puis il bute son cheval, etc., enfin bon, donc il y, y a tout un... D'ailleurs, ça, ça, en le disant comme ça, ça fait très John Wick aussi, l'inspiration a l'air euh, tout à fait assumée. Mais, euh, donc, il y a ce, ce côté-là, et en même temps, c'est croisé avec euh, quelque chose qui est vraiment, je sais pas si c'est une légende finlandaise, en tout cas, c'est un, un héros finlandais, c'est un mythe finlandais, puisque je rappelle que l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui a été célèbre contre les. Euh, dans la lutte contre les soviétiques, et qui ensuite euh, termine contre les nazis. Et ça, euh, ça rappelle un peu... Le, enfin je sais pas si c'est la légende mais de, du, 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 du sniper Simo Aya qui, voilà, qui, euh, enfin, on connaît, dont je connaissais pas le nom d'ailleurs je, je savais juste qu'il s'appelait La Mort Blanche euh, enfin, c'était comme ça qu'il était surnommé donc comment est-ce que vous lisez en quelque sorte cette relecture d'un mythe et d'une légende contemporaine finlandaise à travers, bien passé par un filtre Rambo, hollywoodien Tarantino et John Wick
1: Là, là encore, il y, a deux, il, y a, il y a deux choses. Il y a le, le public auquel le film est destiné, qui est un public... Euh, le, le réalisateur ne se cache pas qu'il destine son film à l'exportation, donc c'est un public américain. Et dans ce cas-là, il faut un mythe, que, un mythe finlandais qu'un qu public américain va connaître. Et euh, ce, ce sniper, Simo Häyhä, qui est euh, en effet un héros de la, de la, de la guerre d'hiver, donc de la guerre avec les, avec les soviétiques entre, entre décembre 1939 et mars 1940, euh, en effet, il est très connu aux États-Unis, dans certains milieux, et en particulier euh, dans les milieux de, de personnes intéressées par la chose militaire, et peut-être dans le public de cinéma d'action, etc., etc. Donc c'est euh, vrai que ça rappelle, beaucoup, euh, ça rappelle beaucoup ça, et ça fait que le, le réalisateur voulait probablement faire, faire résonner, euh, résonner ça. Et après, dans un contexte finlandais, c'est vraiment le, le, le mythe de, 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 de l'homme finlandais qui euh, se débrouille tout seul, est tenace, euh, résiste non seulement aux éléments, parce qu'il y a toute une partie du film au début où il est tout seul dans la nature, et ça c'est aussi très particulier de, de films de, de, de film finlandais, il y a cette communion avec la nature, ce, cette, cette solitude, etc. etc. Et, euh, et qui en même temps euh, se, se défend euh, si on l'agresse, euh, avec euh, avec force et, euh, et refuse de refuse de mourir euh, etc etc donc ça ça fait partie des ça fait partie des clichés euh, des clichés du de, de, de la de, de l'homme finlandais classique et après il y a aussi le fait que quand il quand il a, bon à la fin du film il dit ses, il dit quelques mots euh, et ces mots sont aussi marqués d'une d'un autre cliché qui est la le côté le côté pratique et ça, c'est très intéressant parce que les, les soldats, l'armée finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une armée de, de conscrits, c'est une armée de gens qui viennent de la, qui viennent de la population, qui viennent, qui, 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 euh, qui découvrent la guerre euh, et qui, la plupart du temps, vivent la guerre comme, une, comme, comme un travail, comme, un, comme quelque chose d'extrêmement concret. On, on, pendant la guerre, on passe beaucoup de temps à attendre. Donc, on, on, c'est un peu, comme un, un peu comme, un, comme un travail en équipe il euh, n'y a pas du tout de tradition euh, de tradition militaire donc toutes les traditions militaires de la Finlande viennent en fait naissent en fait à cette époque pendant la, pendant la seconde guerre mondiale et donc ça, ça aussi ça, c'est une façon de voir la guerre pas du tout en soldat mais en, en, en personne euh, en, en paysan en personne qui vit, sur la, qui vit dans la nature et qui se défend si on l'attaque
0: on peut mentionner que c'est aussi un film alors c est, c est, les nazis sont des nazis donc ils sont très 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 méchants euh, ils pendent des civils etc et puis ils prennent aussi des femmes euh, pour les violer manifestement Donc, euh, c'est intéressant parce que c'est à la fois un western, à la fois un road trip à la fois un film euh, d'action etc parce que oh, l'idée c'est qu'on suit quand même Notamment un char euh, allemand, que ça m'a ça beaucoup fait penser à un film soviétique qui s'appelle The Beast, où on suit vraiment un, un char qui essaye de s'enfuir, etc. Il y a à la fois le huis clos et, et le road trip. Bref, je, je dis ça pour dire simplement que dans cette espèce de pérégrination des Allemands qui essayent de s'enfuir de Finlande et essayent de s'échapper, ils ont quand même pris un camion plein de femmes, euh, voilà, manifestement pour euh, euh, des abus sexuels, voilà. Est-ce que ça recoupe des choses? Puisque vous, vous disiez à l'instant que, bon, le, mine de rien, ça se passait plutôt bien pendant un certain temps. Donc, on imagine que c'était pas forcément par euh, ça que était marquée la présence allemande, si ça se passait relativement bien. Est-ce que c'est simplement pour euh, coller un peu au portrait du nazi? Parce que, voilà, ça, ça mange pas de pain de leur rajouter ça en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette place des femmes? c'est encore par ailleurs très tarantinien, parce que c'est des femmes bafouées, etc., et qui vont se venger à la fin, ça fait très penser à Boulevard de la Mort à certains, à certains égards.
1: Oui, alors il y a, y a cet aspect, c'est vrai c'est très tarantinien, c'est des femmes qui vont prendre les armes à la fin et, et, euh, et se, se, se lever contre, leur, contre, leur, contre les nazis. Euh, alors, il y a une, une base réelle, qui est le fait que quand les Allemands se retirent euh, du nord de la Finlande, ils amènent avec eux euh, des femmes qui en, en général avaient eu des relations avec, euh, avec, les, avec les Allemands euh, pendant leur séjour en Allemagne, pendant leur séjour en, en, dans, le, dans le nord de la Finlande avec des soldats allemands, etc. Euh, et donc euh, on, on voit en effet euh, suivre, enfin euh, avec les colonnes allemandes qui, se, qui partent du nord de la Finlande, on voit des euh, euh, des femmes alors je me rappelle plus exactement des, euh, des chiffres mais c'est relativement significatif il y en a il y en a un certain nombre euh mais c'est pas du tout dans des contextes de d'abus sexuels c'est des c des femmes qui en général sont sont des, des personnes qui ont qui ont été euh, qui ont travaillé pour les allemands et qui pensent que euh, les soviétiques vont arriver et donc vont vouloir les tuer euh, c'est des personnes qui ont eu des relations avec avec des soldats allemands et qui les suivent euh, qui les suivent dans leur pérégrination. Euh, donc, c'est n'est pas du tout dans le, même, dans le même contexte, mais en effet, on voit, on voit les colonnes allemandes avec des, avec, euh, avec des groupes de femmes qui, qui les suivent. Il euh, y a aussi des groupes d'hommes, puisqu'il y a certaines, euh, certains, en particulier des soldats, qui vont, qui vont refuser en fait, le cessez-le-feu, euh, considérer que c'est une, une honte, après toutes ces années de guerre, de faire ce cessez-le-feu avec, avec l'Union soviétique. Euh, et qui euh, vont, être, euh, vont partir avec les Allemands et il y a quelques épisodes où on va les entraîner en Norvège et aussi en Allemagne dans les derniers mois de 1944 et premiers mois de 1945, euh, dans l'espoir de reprendre le combat, etc. Euh, ces gens-là vont soit être tués pendant les, pendant les derniers combats en Allemagne, soit vont être rapatriés en Finlande euh, et essayer de, de reconstruire une vie, euh, une vie après la guerre à ce moment-là. Donc oui, il y a, y, a y a une base réelle, mais bon, dans le film, c'est interprété pour, selon la, la vraie figure du, du, du nazi méchant et glauque, etc.
0: Non, et puis rappelons simplement pour terminer que c'est un film qu'il faut vraiment prendre au degré 1,5, c'est-à-dire entre... Il y a, y a une vraie je sais pas, moi j'aime bien voir des nazis se faire tuer d'une manière générale, de manière assez graphique enfin, c'est un genre qui me plaît hein. euh, et ça de ce point de vue là, le film euh, il va à fond enfin, c'est vraiment très très John Wickien euh, de ce point de vue là et en même temps euh, voilà, faut, je, je pense qu'on peut conclure, qu il faut, faut peut-être le prendre avec un grain de sel sur toute la partie euh, voilà, qui recouvre un peu l'histoire compliquée de la Finlande pendant la seconde guerre mondiale
1: c'est sûr, sûr que pour ce, qui est du, pour ce qui est du lien avec la vraie histoire, on va dire, euh, c'est sûr que c'est assez, euh, assez lointain et il, faut vraiment, il faut vraiment le prendre avec, avec un grain de sel. Euh, après, c'est une œuvre cinématographique. Je vous aviez un, un, un épisode sur, du podcast sur Napoléon où vous, vous soulignez que, que, que voilà, c'est un film. Donc... Je veux dire
0: que ça se regarde beaucoup mieux que Napoléon. C'est un bien meilleur ouais. film, à mon sens, que le Napoléon de Ridley Scott.
1: C'est plus, plus lointain. Donc peut-être... le. le... Les, les, les comment dire les, les, les affronts faits à l'histoire sont moins euh, sont moins visibles pour un français mais pour, pour euh, quelqu'un qui étudie la chose c'est vrai que c'est assez euh, bon, c'est assez, assez lointain euh, comme d'habitude dans des films historiques les, les, les uniformes sont, sont tip top c'est toujours euh, c'est toujours ça mais après tout le reste est tout le reste est complètement euh, complètement euh, fou. Euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, je pense peut-être le plus dans le film, c'est la façon dont ce qui correspond à une. Euh, si on regarde dans la tradition des films de guerre en Finlande, il y a une tradition de films de guerre, euh, et celui-là, c'est vraiment un film où la guerre est considérée euh, comme un, comme quelque chose de, de grotesque, comme une, comme, comme une quelque chose de, 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 de rigolo presque. Euh, mais en même temps, il y a cette image extrêmement sérieuse et extrêmement correspond à, à des clichés très très classiques euh, sur la nation finlandaise et sur, euh, sur l'homme finlandais. C'est peut-être ça qui m'a frappé le plus, le sérieux avec lequel, avec lequel le réalisateur prend ça. Et ça correspond vraiment à une mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui est revenue, qui, qui est devenue un peu beaucoup plus patriotique après la fin de la, de la Guerre froide. Puisqu'il y a ce long épisode de Guerre froide où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, du fait des relations avec l'Union soviétique, euh, doit être un peu mise sous le boisseau. Euh, et là, après la fin de la Guerre froide, on a un retour de cette mémoire très, euh, très, 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 presque nationaliste. Et je, je, alors je voudrais pas trop surinterpréter la chose, mais je pense que Sissou s'inscrit aussi dans, dans ce moment de, de la, de, de la, euh, des, des mémoires de la, de la Seconde Guerre mondiale, enfin.
0: Très bien, eh ben, merci beaucoup Louis-Claire. Peut... Moi je le recommande très chaudement pour euh, ceux qui ont envie de passer une, une heure et demie euh, très agréable. Enfin, très agréable. Euh, voilà, si on a envie de voir euh, des nazis se faire buter, c est, c est, c est, c est... vous en aurez euh, pour votre argent et disponible sur la plupart euh, des plateformes de, de vidéos à la demande. Merci beaucoup. Et je vais rappeler simplement aussi les références de votre ouvrage, donc La Finlande dans la Seconde Guerre mondiale, qui est paru l'an dernier aux éditions Terrain.